0: Estás escuchando Los Atributos de Dios, del autor Arthur Walkington Pink. Capítulo 2. Los Decretos de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8, 28 conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús, nuestro Señor. Efesios 3.11 El decreto de Dios es su propósito o su determinación respecto a las cosas futuras. Aquí hemos usado el singular como hace la Escritura porque solo hubo un acto de su mente infinita acerca del futuro. Nosotros hablamos como si hubiera habido muchos, porque nuestras mentes solo pueden pensar en ciclos sucesivos a medida que surgen los pensamientos y ocasiones o en referencia a los distintos objetos de su decreto, los cuales, siendo muchos, nos parece que requieren un propósito diferente para cada uno. Pero el conocimiento divino no procede gradualmente o por etapas. Hechos 15-18 Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Las escrituras mencionan los decretos de Dios en muchos pasajes y usando varios términos. La palabra decreto se encuentra en Salmos 2.7. Yo publicaré el decreto. En Efesios 3.11 leemos acerca de su determinación eterna. En Hechos 3.23 de su determinado consejo y providencia. En Efesios 1.9 el misterio de su voluntad. En Romanos 8.29 que él también predestinó. En Efesios 1.9 de su beneplácito. Los decretos de Dios son llamados sus consejos para significar que son perfectamente sabios. Son llamados su voluntad para mostrar que Dios no está ni bajo ninguna sujeción, sino que actúa según su propio deseo. En el proceder divino, la sabiduría está siempre asociada con la voluntad y por lo tanto se dice que los decretos de Dios son el consejo de su voluntad. Los decretos de Dios están relacionados con todas las cosas futuras, sin excepción. Todo lo que es hecho en el tiempo fue predeterminado antes del principio del tiempo. El propósito de Dios afectaba a todo, grande o pequeño, bueno o malo. Aunque debemos afirmar que, si bien Dios es el ordenador y controlador del pecado, no es su autor de la misma manera que es el autor del bien. El pecado no podía proceder de un Dios santo por creación directa o positiva, sino solamente por su permiso, por decreto y su acción negativa. El decreto de Dios es tan amplio como su gobierno y se extiende a todas las criaturas y eventos. Se relaciona con nuestra vida y nuestra muerte, con nuestro estado en el tiempo y en la eternidad. De la misma manera que juzgamos los planos de un arquitecto inspeccionando el edificio levantado bajo su dirección, así también por sus obras aprendemos cuál es, era, el propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Dios no decretó simplemente crear al hombre, ponerle sobre la tierra y entonces dejarle bajo su propia guía incontrolada, sino que fijó todas las circunstancias de la muerte de los individuos y todos los pormenores que la historia de la raza humana comprende, desde su principio hasta su fin. No decretó solamente que debían ser establecidas leyes para el gobierno del mundo, sino que dispuso la aplicación de las mismas en cada caso particular. Nuestros días están contados, así como también los cabellos de nuestra cabeza. Mateo 10:30. Pero debemos entender el alcance de los decretos divinos si pensamos en las dispensaciones de la providencia en las cuales aquellos son cumplidos. Los cuidados de la providencia alcanzan a la más insignificante de las criaturas y al más minucioso de los acontecimientos, tales como la muerte de un gorrión o la caída de un cabello. Mateo 10, 30. Consideremos ahora algunas de las características de los decretos divinos son, en primer lugar, eternos. Suponer que alguno de ellos fue dictado dentro del tiempo equivale a decir que se ha dado un caso imprevisto o alguna combinación de circunstancias que ha inducido al Altísimo a tomar una nueva resolución. Esto significaría que los conocimientos de la Deidad son limitados y con el tiempo va aumentando en sabiduría, lo cual sería una blasfemia horrible. Nadie que crea que el entendimiento divino es infinito, abarcando el pasado, presente y futuro, afirmará la doctrina de los decretos temporales. Dios no ignora los acontecimientos futuros que serán ejecutados por voluntad humana. Los ha predicho en innumerables ocasiones, y la profecía no es otra cosa que la manifestación de su presencia eterna. La Escritura afirma que los creyentes fueron escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios 1.4 Más aún, que la gracia les fue dada ya entonces. Segunda de Timoteo 1.9 Fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. En segundo lugar, los decretos de Dios son sabios. La sabiduría se muestra en la selección de los mejores fines posibles y de los medios más apropiados para cumplirlos. Por lo que conocemos de los decretos de Dios, es evidente que les corresponde tal característica. Se nos descubre en su cumplimiento todas las muestras de sabiduría en las obras de Dios que son prueba de la sabiduría del plan por el que se llevan a cabo. Como declara el salmista, Salmos 104, 24. «Cuán numerosas son tus obras, oh Jehová, a todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas». Solo podemos observar una pequeñísima parte de ellas, pero en otros casos conviene que procedamos a, juz a juzgar el todo por la muestra, lo desconocido por lo conocido. Aquel que, al examinar parte del funcionamiento de una máquina, percibe el admirable ingenio de su construcción, creerá naturalmente que las demás partes son igualmente admirables. De la misma manera, cuando las dudas acerca de las obras de Dios asaltan nuestra mente, deberíamos rechazar las objeciones sugeridas por algo que no podemos reconciliar con nuestras ideas. Romanos 11.33. Oh, la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del, y del conocimiento de Dios. ¿Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos? En tercer lugar, son libres. Isaías 40, 13, 14. ¿Quién ha escudriñado al Espíritu de Jehová y quién ha sido su consejero y le ha enseñado? ¿A quién pidió consejo para que le hiciera entender o le guió en el camino correcto o le enseñó conocimiento o le hizo conocer la senda del entendimiento? Cuando Dios dictó sus decretos, estaba solo, y sus determinaciones no se vieron influidas por causa externa alguna. Era libre para decretar o dejar de hacerlo, para decretar una cosa y no otra. Es preciso atribuir esta libertad a aquel que es supremo, independiente y soberano sobre todas sus acciones. En cuarto lugar, los decretos de Dios son absolutos e incondicionales. Su ejecución no está supeditada a su condición alguna, que se pueda o no cumplir. En todos, los casos en, que, en, todo, en todos los casos en que Dios ha decretado un fin, ha decretado también todos los medios para dicho fin. El que decretó la salvación de sus elegidos, decretó también darles la fe. Segunda de Tesalonicenses 2.13 pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y fe en la verdad. Isaías 40, 10. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Por eso no podría ser así su consejo dependi dependiese de una condición que pudiera dejar de cumplirse. Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Efesios 1:11. Junto a la inmutabilidad e inviolabilidad de los decretos de Dios, la escritura enseña claramente que el hombre es una escritura responsable, una criatura responsable de sus acciones, de las cuales debe rendir cuentas. Y si nuestras ideas reciben su forma de la Palabra de Dios, la afirmación de una enseñanza de, de ellas no nos llevará a la negación de la otra. Reconocemos que existe verdadera dificultad en definir dónde termina una y dónde comienza la otra. Esto ocurre cada vez que lo divino y lo humano se mezclan. La verdadera oración está redactada por el Espíritu. No obstante, es también clamor de un corazón humano. Las Escrituras son la palabra inspirada de Dios, pero fueron escritas por hombres que eran algo más que máquinas en las manos del Espíritu. Cristo es Dios y también hombre. Es omnisciente, mas crecía en sabiduría. Lucas 2, 52 Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es todopoderoso y sin embargo fue... 2 de Corintios 13.4, crucificado en debilidad. Es el espíritu de vida, sin embargo murió. Estos son grandes misterios, pero la fe los recibe sin discusión. En el pasado se ha hecho observar con frecuencia que toda objeción hecha contra los decretos eternos de Dios se aplica con la misma fuerza contra su eterna presencia. Tanto si Dios ha decretado todas las cosas que acontecen, como si no lo ha hecho, todos los que le reconocen la existencia de un Dios, reconocen que sabe todas las cosas de antemano. Ahora bien, es evidente que si Él conoce todas las cosas de antemano, las aprueba o no, es decir, o quiere que acontezcan o no, pero querer que acontezcan es decretarlas. Finalmente, trátese de hacer una suposición y luego considérese lo contrario de la misma. Negar los decretos de Dios sería aceptar un mundo y todo lo que con él se relaciona regulado por un accidente sin designio o por, des, o por destino ciego. Entonces, ¿qué paz, qué seguridad, qué consuelo habría para nuestros pobres corazones y mentes? ¿Qué refugio habría al que acogerse a la hora de la necesidad y la prueba? Ni el más mínimo. No habría cosa mejor que las negras tinieblas y el repugnante horror del ateísmo. Cuán agradecidos deberíamos estar porque todo está determinado por la bondad y la sabiduría infinitas. ¿Cuánta alabanza y gratitud debemos a Dios por sus decretos? Es por ellos que sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8, 28 Bien podemos exclamar como Pablo, porque de él y por medio de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos menos 11 36